0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы начинаем новый час. Напоминаю, сегодня 31 января, сегодня вторник. У нас такой достаточно активный был месяц, много разных новостей. Это программа «Личные деньги». на студии уже появился Евгений Беляков, редактор отдела экономики, я Екатерина Шевцова, и мы начинаем. У нас сегодня очень много разных тем, которые касаются нас с вами. Да, ну, всем вот, добрый день. Добрый день, да. Ну, слушай, даже не знаю, с чего начать. Я бы с валюты начал. Ну, давай начнем с с валюты. валюты. Тем более, что тут есть о чем поговорить сегодня. Еще и Блумберг тут сделал заявление, рассказал, да, что в случае отмены санкций курс рубля вырастет на 5-10%.
0: Да, действительно. Тема валюты, она э, началась еще, наверное, в конце прошлой недели. Достаточно активно обсуждаться. Тогда, конечно, дровишек в костер вот таких обсуждений подкинул Минфин. Там сообщили о том, что... Центробанк с 1 февраля, то бишь уже с завтрашнего дня начнет так называемые валютные интервенции. Валютные интервенции – это когда мы целенаправленно делаем что-то на фондовом рынке. Ну, то есть на московской бирже у нас есть котировки не только различных акций, но и есть котировки валют. Ну и, соответственно, там определяется спрос предложения на те или иные валюты. В частности, Центробанк у нас оценивает большой спектр валют. Ну, вот основные у нас доллар и евро. И, соответственно, с 1 февраля мы начнем активное вмешательство в этот рынок. Ну, можно так назвать. Центробанк уже, наверное, на протяжении последних двух с половиной лет активно уходит от этого термина. Говорит о том, что у нас только плавающий курс, мы на него никак не влияем. Но, тем не менее, в бюджете было принято определенное правило. Если цена на нефть выше 40 долларов за баррель, то все, что сверху, мы спокойненько передаем в резервы. Ну, а для того, чтобы передать это в резервы, мы должны... эту валюту, соответственно, прикупить. Так вот, покупками валют как раз Центробанк и будет заниматься. От лица Минфина уже посчитали, что это ну, достаточно такой Серьезный показатель будет То есть у нас ну, порядка миллиарда Двух миллиарда долларов в, в течение месяца будет закупаться В этих целях И, соответственно, это будет отражаться И на курсе доллара То есть если на него выше спрос То, соответственно, то и выше его курс
1: Ты знаешь, вот я смотрю сейчас прогнозы да, И, по крайней мере, вот есть Такой прогноз специалистов 55-57 рублей за доллар
0: вот. Ой, много специалистов, много прогнозов. Есть прогнозы 63-65, есть прогнозы 65-68. Зависит от сроков, зависит от э, начала года, конец года, при определенном стечении обстоятельств, либо при прочих равных, ну и так далее. Ну что же. Что их очень много,
1: мы пока вот озвучили предварительные какие-то цифры, вы сами понимаете.
0: Есть еще вот интересно. Как раз сейчас действуют два таких, действительно, очень разных фактора. С одной стороны, Мы понимаем, что бюджету не очень выгоден укрепляющийся рубль, ну потому что здесь это завязано Конкурентоспособность наших производителей, а здесь завязано тот... Завяз... Вот мне интересно, кстати, у нас слушатели покупают валюту или нет, вот держат они какие-то валютные заначки. Чему вы вообще доверяете? Доллару, рублю, евро, не знаю, может... Фунты быть, стерлингов. Китайскому юаню, швейцарскому франку, да, тут можно так долго, долго на эту тему дискутировать, что лучше, в какой пропорции и так далее. Вот что касается вот этих разных течений, которые тянут доллар в одну или другую сторону, ну, мы будем сейчас говорить, например, о курсе доллара, да, вот, потому что он такой у нас самый, такой, не знаю, эмоциональный показатель. То есть бюджету невыгодно это. Невыгодно с точки зрения укрепления экономики, поддержки отечественных производителей. Невыгодно с точки зрения как раз наполнения казны, потому что нефтедоходы, чем выше курс доллара в рублях, тем, соответственно, удобнее, перекрывать даже с небольшой ценой на нефть те расходы, которые нужны бюджету. А с другой стороны, у нас, например, маячит вот та самая отмена возможных, возможная отмена санкций от э, США. Ты это...
1: знаешь, еще одна новость пришла сегодня. Минфин считает текущий курс рубля завышенным. Мы тоже да. так считаем. Да. да И предлагает его девальвировать на 10%. Вот. Что Но это мы... обозначает? Это что, взять вот волевым усилием, сказать, так, значит, не 70 рублей за там условную единицу, а 60%. А почему раньше это нельзя было сделать? То есть раньше не считали его завышенным?
0: Ну, здесь, понятно, ссылки идут все-таки на источники. Здесь пока, здесь пока у нас нет какого-то официального положения. Ну, и плюс ко всему этому будет очень сильно противиться Центробанк, который все-таки у нас выступает, как я уже сказал, за плавающий курс рубля. И, угу. ну, да, в рамках как раз таких бюджетных валютных интервенций, наверное, какое-то вмешательство на рынок возможно, но это в рамках, да, действительно какого-то четко определенного правила. Выше 40 долларов, покупаем ниже 40 долларов, наоборот, продаем. Да, и так далее. Поэтому что касается расчетов Минфина, ну они скорее, наверное, ну, действительно такие умозрительные. Что вот им кажется, что при таком курсе такой курс может быть справедливым, при, таком, при такой стоимости нефти. Например, сейчас. Но я думаю, что здесь ну, понятно, что нам, как бы на подкорку, нам, как потребителям, да, нам, как покупателям валюты в той или иной степени, когда-то, да, когда-то она нам всем требует, кто-то, часть в ней держит, кто-то едет с ней за рубеж, покупает ее, может быть, заранее, может быть, за два часа до поездки в ближайшем обменнике.
1: А кто-то, извини, расплачивается картой? А с кто-то него снимают карты, по курсу да. Да, доллар да. или евро.
0: Ну, в любом случае мы, так или иначе, какой, какая-то часть из нас с этой валютой рано или поздно сталкиваемся. Но вот, вот нам понять, да, что если... Я уже заметил, просто не первый же год мы следим за этими валютными новостями. Всегда сначала вы ходят так называемые словесные интервенции, как это говорят аналитики, очень умным словом, что, ну, вот, наверное, неплохо было бы чуть-чуть ослабить рубль, выступает какой-нибудь Игорь Шувалов. Потом Минфин поддерживает эту тему и так далее. А потом через 2-3 месяца происходит какое-нибудь небольшое, какое-нибудь, событие интересное, и в итоге доллар у нас взлетает на процентов 15-20, а потом все говорят, ну, вы же помните, вот вы можете посмотреть в новостях, мы его и два месяца назад предупреждали, намекали. Вот кто не спрятался, мы не виноваты. Я это прекрасно помню, как это действовало в 2014 году, и как это действовало в 2008 году вот абсолютно была похожая ситуация. То есть сначала все опровергают это, потом все намекают, что возможно это было бы неплохим вариантом. Но потом, а потом это, это происходит, и какой-нибудь
1: один вываливается эксперт и говорит: а я говорил, а вот я предупреждал. Но скажи мне, пожалуйста, если у нас курс доллара снижается, да, то есть мы сейчас говорим не о нашем личных накоплениях, а о ситуации в целом. У нас цены, топливо, цены в магазинах, как-то будет в обратную сторону меняться. Мы все привыкли к тому, что цены растут, но мы никогда не видели, чтобы цены начали максимально откатываться назад.
0: Ну, э, во-первых, доллар еще не так сильно упал. То есть, э, ну, Друзья,
1: мы... г- г- то есть когда у нас, извините, доллар скакнул чуть-чуть, у нас цены моментально выросли.
0: Ну, я а бы в обратную сторону не говорил. Ну, Конечно, некоторые потребители, некоторые производители, некоторые продавцы, конечно, пользуются теми или иными уловками, пытаясь оправдать завышенные цены. То есть э, ну, вот если посмотреть на, например, стоимость машин, э, то, э, если вспомните, тогда очень медленно повышается, повышалась их стоимость. Потому что все понимали, но ну, если в два раза цены увеличит, то все, сразу рынок рушится, сразу же, просто вот. Поэтому надо было постепенно двигаться к этой цели. Так, так и здесь. То есть, если мы увидим какое-то серьезное падение курса доллара, то, наверное, через какой-то момент времени, они же, продавцы-то тоже знают, они же понимают, завтра курс, вот сегодня 59, например. Ну, завтра, допустим, хорошо, может быть, послезавтра будет 55, ну, вот, вот вдруг. Но никто сразу резко не будет опускать цены, просто понимая, что а через неделю может быть уже 65. И как мы потом как продавцы отобьют эти потери. Поэтому здесь, я думаю, никто сильно ä, понижать Потому что цены-то понизить легко, а вот потом повысить их сложнее. Сообщение.
1: Добрый день. Как-то я открыл в Сбербанке счет. Думал, буду зарабатывать в Европе и складывать на счет в Сбербанке. Там небольшая сумма пропала. Короче, в банке открыли счет по загранпаспорту, перепугались что то уничтожили следы. Я в шоке. Этот
0: детективный
1: случай мы, видимо, Вот в небольшую паузу сейчас разберем с с Женей Бляковым, а потом вернемся в эфир. У нас есть еще для вас интересная тема. Будьте с нами, это «Личные деньги».
0: «Личные деньги». «Личные деньги». На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем программу. Я напоминаю, что это «Личные деньги». В студии Евгений Беляков, Екатерина Швецова. Это я. И у нас есть еще одна тема. Жень, ты знаешь, вот я живу в Москве. И Москва стала строиться какими-то совершенно безумными темпами. Я это наблюдаю у себя в районе. Я вижу это, выезжая за пределы своего района. Не знаю, что хотите говорить, но при Лужкове строили меньше. У меня такое ощущение, что у нас сейчас пытаются застроить любой свободный а, кусочек земли. А, и не о Новой Москве даже говорим сейчас, а о Москве, uh-huh. которая в пределах Мукат. А, я пытаюсь сейчас понять, для чего все это нужно, продается ли все это, да, то есть... Ну, вот тему застройщиков, ее хотелось бы обсудить. Потому что по-прежнему у нас люди попадаются на различные красивые картинки. По-прежнему им продают жилье на этапе котлована, а потом уходят ни с чем компании. По-прежнему у нас в Москве разные схемы существуют, и не только в Москве, в разных городах. Вот хотелось бы поговорить об этом, да, про застройщиков, как жилье свое получить, как в то же время застройщикам свои деньги заработать. Не астрономические какие-то безумные, а чтобы все было по-честному.
0: Ну, здесь действительно история такая, достаточно серьезная. Рынок этот до сих пор... Ну, вот если мы берем разные варианты инвестиций, то как раз вложения в жилье, они до сих пор находятся в таком, ну, сказать, очень рискованном состоянии. С одной стороны, все обычно говорят, что лучше купить квартиру, да, чтобы вложить деньги, потому что это вот стены, мы их видим, мы их щупаем. Это вот что-то реальное. Акции, облигации, это вот что-то такое непонятное. Валюта, ну, вроде как, тоже... Ну, с одной стороны это хорошо, но особого дохода может быть не приносит. Ну, в общем куча всяких рисков в других активах, но тем не менее они, ну, можно, можно так сказать более надежны, да, более вот, меньше меньший риск такого откровенного кидалова, да, что называется. Ну понятно, я вообще не беру в расчет всяких всяких компаний там и различных виртуальных мошенников, да, угу. которые пытаются выудить деньги из россиян, там, под какие-то сумасшедшие 50% в месяц или, может быть, даже 30-50% годовых, обещая гарантированно. Есть куча таких историй, Ну, я советую к ним вообще не обращаться. Возьмем действительно просто обычные квадратные метры. Все, все живут в этих квадратных метрах. У кого-то даже есть, может быть, какие-то дополнительные квартиры, которые они сдают в аренду или они собираются расширить свою жилплощадь. Но вот этот рынок до сих пор он практически никак... не не защищает э, человека. То есть можно купить, ну, вторичка, это такой тоже отдельный вопрос, вторичку можно купить, э, можно нанять юриста, но там всякие свои схемы развода, какие-то несовершеннолетние, там, э, э, не знаю, люди, с э, родственники прописанные с эпилепсией, ну и так далее. То есть все, всякие варианты, после которых можно оспорить ту или иную сделку. Э, при новостройках там... Немножко другой аспект. Мы как раз, у нас, собственно, информ повод этого разговора – это то, что у нас доля банкротств застройщиков выросла вдвое. А ну,
1: что обозначает? Скажи, пожалуйста, обычным людям.
0: Ну, то есть застройщик, он, там, девелопер, да, как они еще называются, он взял какой-то участок, начал строить дом по долевке, да, по схеме долевого строительства. Сейчас, кстати, этот рынок более-менее почистили. То, что было 10 лет назад, я это вообще не беру в расчет, сколько, сколько было обманутых дольше. Сейчас более-менее всех защищает 214 ФЗ, федеральный закон номер 214 о долевом строительстве. Все, если вы заключаете договор о покупке какого-то первичного жилья, нужно обязательно понимать, что нужно, что он должен быть прописан в рамках вот этого 214 ФЗ. Просто нужно запомнить эту священную фразу и говорить риэлторам. Если они говорят «да», ну, там уже можно эту новостройку расписывать. Если говорят «нет», я бы в такую новостройку даже, даже не ходил при всей ее вкусной с точки зрения цены, расположения и, и, и прочих аспектов. Так вот, э, но при этом э, э, это не гарантия того, чтобы э, застройщик не обанкротится. То есть вот по последней статистике за прошлый год у нас... Вот если брать в целом да, весь этот рынок, это по всей России берется, то порядка 2% застройщиков обанкротилось. То есть 2% от всех квартир, которые они предоставляют, ну и так далее. То есть, грубо говоря, ваш риск – это 2%. Вот при покупке новостройки через вот этот элемент долевого строительства. Ну, сами считайте, это много или мало. Да, один из 50... Смотря,
1: сколько квартира стоит, какая квартира? Квартира.
0: Да, смотря сколько квартир покупают, да, <смех> в таких компаниях, но ну, тем не менее, то есть, ну, я считаю, что риск достаточно большой, то есть взять условно нашу, не знаю, редакцию, да, и там как минимум будет 1, 2, 3, 4, 5, если брать в разных да, пропорциях газета, радио, сайт и так далее, количество, ну, это достаточно серьезный показатель, это, это много, здесь никак не защититься, потому что, ну, если застройщик обанкротился, есть вариант, что, скорее всего, эту стройку отдадут кому-то другому, кто возьмет, достроит там верх. Этажи и...
1: А те люди, которые уже вложили деньги свои?
0: Они будут только ждать пока, пока достроятся они... Но их назад они не получат. получат
1: свое жилье потом, может или они быть. получат деньги?
0: Деньги они никак не получат. А как они деньги получат? Никак. А квартира может быть? А квартира может быть, если, если Минстрой и прочие там саморегулируемые организации, они найдут э, ту компанию. Ну, если вкусное место, если классное место, действительно, если не были допущены при строительстве какие-то серьезные косяки, э, э, то вполне, э, ну, в большинстве случаев находится застройщик, который все-таки берет на себя обязательство приду. Ну, получает за это какую-то субсидию, например, от государства, плюс какие-то дополнительные возможности, чтобы он эти деньги отбил, и, в общем, достраивают. Таких историй много. Кстати, минстрой очень много вот таких обманутых дольщиков все-таки довел до конца эти дома. Другое дело, что срок, пока все эти конкурсные процедуры пройдут, ну, то есть сейчас год-два примерно надо ждать, если на этапе котлована или первых этажей берешь квартиру, а тут срок может на 3-5 лет растянуться, а если еще и ипотека, человек берет, ну, то, конечно, здесь такая совсем печальная картина Слушай,
1: получается. а как там с обманутыми дольщиками стройки Полонского? Я помню эту историю, Ой. когда люди вкладывали, доверяли большие деньги. Там же речь шла элитном комплексе
0: жилом. Я, я так понимаю, что там часть э, достроили сейчас вот конкретно по этим Кутузовской миле, да? Кутузовской да, это называется? Сейчас не помню. Но мне кажется, там вроде все разрешилось, да. Какие-то суды продолжают идти. Э, я вот сейчас, честно, не скажу точно. У меня много вариантов, ну, таких... В известных мне более эконом-класса, да, что называется, uh-huh. они были достроены, да, но ну, там одна из новостроек, это прям рекордсмент, да, мне кажется, 12 лет она строилась, то есть люди в 2002 году вложились и въехали только туда, в 2014 или а даже в 2015, ну, то есть это какая-то невероятная история, конечно, по тем деньгам жилье было куплено достаточно дешево, потому что это был 2002 год еще. Ну, сколько
1: до они опыта. на съем потратили это, денег?
0: Это ужасно. Ну, да.
1: Слушай, сообщение приходит к нам. Не могу понять два момента. Зачем нужен 214 ФСЗ, если до сих пор есть лазейки? И второе, на чем основан сбешенный спрос на апартамент. Там ЖКХ, облачная Сергей, Москва. Ну, да.
0: ну лазейки там не то чтобы... Там есть, конечно, лазейки, наверное. да. Угу. Лазейки-то мы обсуждаем не в том плане, что там можно как-то обмануть, да? а в том плане, что... То есть это обычный бизнес. Да? в Компании, которые приходят на этот рынок, Люди, которые инвестируют туда деньги, они э, берут на себя риск определенный. То есть еще почему у нас, кстати, так много стало строиться и по Москве, и по Подмосковью? Потому что у нас э, ну, немного упростили, даже не немного, а достаточно много, серьезно упростили процедуру получения вот этих участков. То есть это раньше они там, э, в общем, через дикие коррупционные схемы проходили. Сейчас... То есть ты
1: сейчас считаешь, что они без диких да, коррупционных нет, схем, да? да?
0: Я как бы не, не идеалист. Да, в любом случае они, наверное, остались. Но, по крайней мере, процедура стала порой. Поэтому мы видим такой просто вал этих новостроек и в Подмосковье и в других регионах, между прочим. Но это в основном, конечно, от местных властей зависит. То есть по, по столичному региону это очень сильно исправили. Поэтому мы сейчас, ну, по сути радуемся тому, что у нас очень, большой, очень большое предложение на этом рынке. Может быть, не сильно радуются те, кто купил жилье в расчете на то, что оно будет расти в цене, потому что оно сейчас вообще не растет и даже падает. Но, тем не менее, я думаю, в большинстве своем все только радуют. Потому что у нас сейчас большой выбор и низкие цены Я
1: тебя, вот честно могу сказать, я твой совсем не разделяю. Абсолютно. Да, Понадедут еще, что... да? Слушай, ну потому что, я тебе объясню, я не знаю, в чем потребность такая. То есть, у меня такое ощущение, что сейчас спрос никто не изучает. Да изучают Сейчас есть желание изучают. застроить все побыстрее, побольше, поплотнее, заработать побольше денег. Не думают о том, как будет жить район ну, а тут или иной. А, а
0: как они будут спросить? Если они не изучают спрос, они тогда не будут строить? Ну, то есть просто всегда изучают. И, ну, компания, но ну, это просто надо быть совсем откровенным, извините меня, дурачком, чтобы вложить кучу денег в стройку. Это же это ж большой, как сказать так, а а, разве не не проблема. не элитные жилые
1: комплексы? Вот, опять же, наблюдаю, периодически там проезжаю, разные там по пути попадаются, да, пустые, абсолютно темные окна. Не распроданы квартиры, не распроданы... Не то, чтобы там месяцами, годами. Они да, стоят их дорогие, их... элитные и полупустые.
0: Ну, я считаю, это их проблема абсолютно. Пускай... Ну, ну, не сдаю, ну, значит...
1: Ну, там на этом них... пятачке этот дом, значит, кому-то он нужен был, ну, а если он не нужен, зачем вкрячивали?
0: Ну, значит, они обанкротились и деньги потеряли. Я... Ну, здесь капитализм жесткая штука. Не получилось, построили дом, потеряли миллионы долларов. Да на здоровье. Пускай побольше будет таких проектов, которые... Ну, вот, ну пускай более ответственные, домой мой взгляд, застройщики выходят. Единственное, что хотел сказать, у нас с 1 января Минстрой все-таки ввел так называемый фонд защиты как раз дольщиков. То есть теперь, ну, сейчас подзаконный акты еще готовятся, в Госдуме они проходят. Я думаю, что в ближайшие месяце это все будет сделано, и застройщики будут действовать по системе страхования вкладов. То есть вот я думаю, что в ближайшие месяце как раз этот риск будет учтен, и тогда уже можно будет спокойно, без всяческих рисков, брать квартиры в новостройке.
1: Ну что же, у нас есть WhatsApp, зачитаем сообщение, Тут нам прислали разные интересные, так что продолжим.
0: Личные деньги. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Личные деньги на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Сидели вне эфира с редактором отдела экономики, с Евгением и Говорили о том, как у нас квартиры продаются, как строится. Вот сообщение пришло, с позволение зачитаю от Ольги. Обратите внимание, что застройка во всей Москве идет с нарушением норм градостроительного кодекса. Нарушаются нормы экологической безопасности, детских площадок, их заблизости, паркующихся автомобилей. Кто дает разрешение на такое строительство медленно убивает наших детей? Это от Ольги сообщение.
0: Ну да, да, проблемка есть. Ну, вот меня что радует сейчас, по крайней мере, в Московской области стало, эта проблема решаться более-менее, то есть уже э, какие-то обязательства на нее, э, ну, по крайней мере, на застройщиков наложено, чтобы количество парковочных мест, количество садиков, школ и так далее, оно все было каким-то образом предусмотрено и без сдачи вот этих да. э, элементов инфраструктуры уже дома э, не могут получить э, ну, аккредитацию, да, и начать продавать там квартиры, потому что меня, честно говоря, тоже удивляло, мы, помню, с, с кем-то из своих знакомых ходили, э, выбирали, ну, в Химках, да, в э, Новый жилой комплекс, и там просто гигантский какой-то 22- или 25-этажный комплекс. 10 или 12 подъездов. Ну, просто какой-то монстр там стоит. Ну, и в процессе риэлтор говорит... Не риэлтор, там, менеджер по продажам говорит. Ну, вот, соответственно, здесь у нас вот столько-то квартир, вот столько-то стоит. Вот, смотрите, вот вид, вот то. И сколько там? 200 или, или 150 парковочных мест? А дом... Да, а дом 25 этажей и 10 или 12 подъездов. То есть, тут а даже, подземный гараж? Тут даже если... по Нет, какой подземный гараж? То есть, то есть даже если посчитать, там этажей получается просто вот 250 этажей будут. Соответственно, на каждом из них по 4-5 квартир. Ну, естественно, у каждого, потому что это Подмосковье, там у каждого минимум одна машина. Ну, где вы будете размещать? Они как у вас, в три ряда, что ли, друг на друге будут стоять? Нет, вот, говорит, 150 или 200 парковщиков очных мест, ну, вполне достаточно. Причем со ссылкой было на законы тоже, что, ну, как бы, а где вы в Москве больше найдете? Так, с вызовом сказал менеджер. Ну, здесь развернулись и уехали, ну, потому что ну, ну надо же более-менее как-то уважать потребителей здесь. Но это было еще тогда, когда застройщики, ну, по сути, наглели, да, потому что спрос был дикий, все хотели покупать квартиры, всем они были нужны, и уже никто не обращал, в общем, внимание на эти такие мелочи.
1: Ну, ведь если сейчас у нас идет точечная застройка фактически, да, некоторые дома просто вкрячиваются в жилые массивы, то по-любому будут проблемы с парковками, с детскими садами, ладно, хотя тоже могут возникнуть сложности. Но здесь, в общем, это отдельная история про застройщиков. Я думаю, что во многих городах есть подобная проблемы, в крупных городах. Вот. Я предлагаю нам еще про Мавроди поговорить.
0: Ой, да. Скажи мне,
1: пожалуйста, почему 3 миллиона обманутых нигерийцев ждут расправы на Мавроди? Ну, что ага, Мавроди ага. сделал нигерийцам, причем трём миллионам.
0: А мы случайно не заготовили песенку? Нет, мы ничего а, не, не заготовили. Песенка, даже. Да. В Ютубе есть песенка, можете, кому интересно, можете забить, там нигерийцы танцуют и, и поют песенку там МММ, ммм, ну, в общем, такие радостные радостные пляски от радостных клиентов. Там, конечно, ну, как я понимаю, как я для себя этот феномен обрисовываю, в общем, попробовали, Мавросову в общем, ну, кто помнит, в 2011 году произошла такая реинкарнация Сергея Мавроди его самой известной в России пирамиды. Несколько было пришествий 2012-2013 год. Ну, в общем, с каждым разом МММ-2011, потому что очень было, было дико. Видимо, как-то он попал в струю, когда вот такая смена поколений произошла. Почему-то все подумали, что действительно чудо возможно. Все начали говорить о финансовом апокалипсисе. В общем, на, на этой Лыжне очень хорошо проехался. Сергей Мавроди собрал очень большой куш, там миллионы людей. Я думаю, многие еще помнят этот ажиотаж, который творился вокруг МММ МММ-2011. Дальше все пошло на спад, и я так понимаю, что где-то в 2014 году в общем, Мавроди, а точнее люди, стоящие за ним, потому что я, честно говоря, человек, который видел Мавроди вживую, на 100% уверен, что ну, это не тот человек, который может брать вот это управление на себя. Да, ему интересно как раз заниматься этим, ему интересно сидеть в пустой квартире в э, таких... э, в растянутых трениках и, и в затертой футболке. А там дальше кукловоды, конечно, совсем, совсем другие. То есть ты думаешь,
1: что за ним кто-то стоит? сто
0: процентов. Подожди, даже... ты, ты меня разочаровался. сейчас. Маврози, вот сам? Вы видели его вживую? Ну, я видел. Че- вживую нет, а на че- кадрах видел. Человек, ну, он приходил к нам в редакцию сразу после отсидки своей и как бы не производил Не, Может быть, это, конечно, такая Слушай, игра, актерская игра, но, но, но он даже не мог добраться на маршрутке до метро. То есть, ну, то есть, это, вы знаете, это физически человека просто встречали, возили туда-сюда. Я И...
1: предположу, что люди после отсидки... Не, Находясь в Москве. он не
0: сразу, не сразу, не, первый, сразу, не да? первый же день, конечно, Ну ладно, слушай, да. ну. То есть я, я к чему говорю, что там в любом случае это там огромная команда, да, то есть один человек такое просто физически не может потянуть. Понятно, что он вот со своей харизмой, своим вот каким-то интересным математическим мышлением, он всю эту тему задумал, он бренд. А вроде это бренд. Он, а дальше уже идет, так называемая, монетизация бренда. То есть на этом бренде надо каким-то образом зарабатывать. Даже
1: так. если этот бренд отсидел некоторое время. Время за мошенничество, да, да и обман народа. работает,
0: как угодно работает. То есть э, дальше уже включается большая команда э, таких черных кардиналов, э, которые управляют, нанимают э, э, различных программистов, маркетологов. Там же все выстроено очень четко. Там э, все тексты прописаны очень ладно. Там, ну, там, о, там куча психологов работает. Мы, э, я о, о Мавроде могу говорить бесконечно. Так вот, к сути, э, что произошло? Значит, поняв, что... Все всех россиян. Мавроди и, и, и команда уже облапошили, они решили пойти дальше. Они пошли в Китай, они пошли в Индию, и они пошли в Африку. В Китай. Ну,
1: Китай Индия, мне кажется, там-то люди... Нормально,
0: нормально. Там Получилось? Все, там все прет еще. Там, там, кстати, пока не грохнулось, насколько я по, по последним этим новостям сужу, там, но количество адептов там тоже зашкаливает. Ну, конечно, в рамках Китая, да, угу, в... угу. доля, может быть, небольшая, но тем не менее. А в э, э, африканских странах пошло очень сильно, потому что они по менталитету немножко к нам близки, то mm-hmm. есть они верят в чудо, работать не очень хотят, как и мы. Мы тоже так не сильно жаждем. Мы хотим получать 30% в месяц, и, в принципе, у нас в менталитете есть такое. Так что там на очень подготовленную почву все упало, 3 миллиона нигерийцев уже потеряли, там они, правда, денег-то не сильно большие, но страна бедная в любом случае, хоть и хоть и, с нефть тянуть составляющие. Ну, 16 миллионов долларов. В общем, местный э, представитель э, МММ э, заработал, уехал вместе со своей женой сейчас уже из Нигерии. В общем, и и где сейчас находится, непонятно. В общем, там уже митинги и все остальное. э, Причем многие все-таки ждут что Мавроди вернется, вот этот белый, белый госко- господин в роговых очках все-таки их, С наивным взглядом. С, да, с таким с блеском в глазах он все-таки к ним вернется, что он им столько обещал, он говорил им, что мы можем многое, что мы... что финансовый апокалипсис неизбежен. Вот, причем самое интересное, что я так понимаю, что Мавроди даже... ну, Они сильно даже не заморачивались. Они вот эту всю платформу взяли, перенесли на африканскую почву. Ну, там наняли каких-то переводчиков, да, и дальше все там само закрутилось. Это вот отличный элемент как-то масштабирования бизнеса. Ты создаешь один какой-то хороший продукт, а дальше его по всем странам уже швыряешь, ну, с какой-то такой определенной адаптацией. Это называется как франшиза
1: собираешь... или как, что Да, вроде
0: как? того. Ловко провернуто. Там в ЮАР, кстати, уже в 2016 году уже обанкротилось, там 2 миллиона пострадавших. Вот в Нигерии, которая меньше, я так понимаю, по населению, там уже же 3 миллиона. А всего в Африке, потому что они еще в Кении развернулись, где-то я уже сейчас не припомню, еще в двух странах. Я думаю, что на этом они не остановятся. Для меня это всегда вот... Почему это происходит? Почему регулирующие органы никак их не могут поймать? Ну, понятное дело, что там все в виртуальном пространстве, где вот эти все организации. Но в любом случае есть глава это МММ, он, он где-то всегда присутствует, да, а, ну, то есть, вот, известно это имя нигерийского, этого мошенника, но у него явно был какой-то офис, у него, они явно заказывали рекламные кампании в местных СМИ, они там организовывали митинги, кстати, тоже на Ютубе можете посмотреть, там и митинги вот этих, а, очень прикольно, куча негров идут, и с плакатом о Мы вас не Можно. можем
1: сейчас с этими роликами познакомить в радиоэфире, да, потому что это надо показывать, наша пантомия будет не столь убедительна, нежели первоисточник, вы можете зайти и на нашем сайте мы выложим, и так можно посмотреть. Но... Слушай, ну на самом деле, мы, мы вот смеемся сейчас, но ведь люди тоже наивные, люди ведь обманулись.
0: Обманулись, да. Почему
1: мы сейчас начинаем людей-то...
0: Ну, просто э, это, ну, это, это, это недальновидность, это плохая финансовая грамотность. Вот, это, это плохая не... финансовая <свят> грамотность. <свят> просто мы почему-то, многие из нас до сих пор, я, я был очень удивлен, я был крайне... Я просто в шоке было от того, что происходило в 2011 году, когда вот эта вся пирамида мавров вроде, раскрутилось настолько, что туда влезло уже миллионы россиян, которые, в принципе, понимали, что, ну, ну не может, мавроди сделать что-то хорошее. В общем, это либо были такие игроки, которые хотели вовремя соскочить в большинстве своем, либо, я так и не понял, вот такой портрет россиянина, но истории было куча. Кто и деньги на, на квартиру копил и хотел быстренько так за месяц их прокрутить и потом получить, соответственно, в два раза больше и купить себе две квартиры. Не получилось, как всегда, почему-то. Вот сюрприз.
1: Ты знаешь, тут как раз в тему валюты пришло сообщение. Купила приличную сумму долларов с перепугу, что опять обвалится рубль. Теперь очень А-а-а. переживаю, удастся ли продать хотя бы по тому же курсу, потому что вижу, а вот что вы доллар падает. вы потому что падает. спекулянт, не а надо зачем нужно заниматься тем, не в чем надо. вы не разбираетесь? Я, а? не то, что,
0: вот, я, я вот даже не, не то, что в чем не разбираешься. Понятно, что нельзя быть докой во всем, в инвестициях и так далее. Но послушай, ну, есть ну,
1: вещи, которые все-таки ну, требуют определенных да, знаний, да. определенных умений понимаешь. Ну,
0: ну э, валюта при этом это такой массовый продукт. да. Это, значит это, массовый это, продукт? Как, э, не разбираешься в телевизорах, но все равно их покупаешь. да. Ну, то есть, э, нам нужен телевизор. Мы идем и покупаем его, да, рано или поздно. Но вот только потому, что мы же не покупаем телевизоры для того, чтобы сохранить деньги, да. А, ну, кто-то покупает, кстати. Нет, то, да. то есть, кто-то, кто-то
1: покупает телевизоры с целью перепродать. Это называется бизнесом, и у них есть магазин бытовой техники. Это да.
0: Ну, вот я к тому, что если вы купили валюту, вы должны были понимать, зачем вам она нужна. То ли вы свои риски как-то ну, Здесь снижаете от возможного повышения курса доллара в будущем, либо вы э, ну, планируете поехать в поездку, но вот Именно вот под этим соусом, что вы хотели подешевле купить, а потом подороже продать. Слушайте, ну вы спекулянт. А ну так нельзя. А что ты
1: посоветуешь нас буквально 20 секунд? Что в этой ситуации? Спрятать куда-нибудь в кубышку, забыть и на черный день отставить? Или что-то сделать? Ну, потратите сделать с
0: потом в поездки, не знаю, куда. Ну, то есть вы же, наверное, должны исходить надо из того, зачем они вам нужны, а не потому, что вы хотите спекульнуть. Но ну, если у вас не получилось спекульнуть, ну вы только себя и вините все. А дальше, а дальше прогнозов может быть куча. Что ну произойдет? что,
1: мы на этом с вами прощаемся. Евгений Великов в студии, редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова.
0: Личные деньги.